0: Hola, bienvenido a Montedección, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado, ¿Quién eres tú, o oh Gran Montaña? Enfocado en fortalecer tu confianza en el Señor. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Amén, iglesia. Yo no sé usted cómo ha entrado esta tarde. Lo he dicho varias veces a uh, es, es este servicio. Yo no sé, no sé cómo ha entrado. Pero el Señor hoy tiene una palabra para toda persona que, que está enfrentando una enfermedad Que está enfrentando una situación difícil O, o quizás algo interno Algo externo, algo en la familia a, a, Quizás a alguien que, que conoces Está en algo difícil Y a ti te está afectando Yo no sé cómo te encuentras Esta tarde, pero el Señor tiene una palabra Y espero que sea una palabra Que, que, que dé vida a tu espíritu Porque hay veces que, que, que ocupamos Que el Señor nos dé fuerza nueva ¿Verdad que sí? A veces ocupamos que el Señor nos dé un ánimo porque esta vida nos cansa, esta vida es pesada pero o sabemos en casa Dios es un padre que sabe que darle a sus hijos en el tiempo que ellos lo necesitan iglesia y yo le vengo a, a compartir una palabra breve pero con, con, es una pregunta a la misma vez una exclamación ¿quién eres tú oh gran montaña? who are you great mountain ¿quién eres tú Oh, gran montaña. ¿Quién eres tú, oh, gran montaña? A través de la Biblia. Throughout the Bible, hay veces que usted va a notar, sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, que a veces las montañas se usan como un ejemplo, as a metaphor, como problemas en la vida de alguien. Oh, es una montaña grande que, 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 que yo estoy enfrentando. Y lo miramos en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Sino cuando hablamos de quién eres tú Oh gran montaña Estamos haciendo una, una proclamación ¿Quién eres tú? Problema ¿Quién te crees tú? Situación grande ¿Quién te crees? Que puedes venir a mi vida Y hacerme caer Que puedes venir a mi vida Y hacerme perder fe Que puedes venir a, a mi vida Y causarme temor o ansiedad ¿Quién eres tú? Oh gran montaña yo no sé cómo te sientes, pero yo, 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 yo quiero que la palabra que el Señor le habló a su profeta para que él se la diera a un hombre que estaba pasando un tiempo difícil, sea quizás la palabra que tú ocupes esa tarde. Y si tú dices, yo estoy bien, pastor, guarda la palabra porque un día la vas a ocupar. ¿Quién eres tú? Oh, gran montaña. Aquí miramos este libro de Zacarías. Zacarías era un profeta, un profeta joven A young prophet y, y ese profeta fue escogido por el Señor Para ayudar al remanente Que había regresado de ser cautivo en Babilonia Por más de 70 años Y si usted lee los libros de Ezra, Nehemías, Ageo Usted nota que, que ellos, Dios también los usó a ellos A hablar palabra a su pueblo En un tiempo crítico en la vida de Israel habían sido llevados cautivos por su desobediencia hacia Dios Lo miramos a finales de Josué en el libro de jueces eh, eh, uh, y, y usted puede mirar la, 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 la cronología de cómo Israel poco a poco Se empezó a alejar de Dios y Dios les dijo Porque ustedes no me han obedecido yo dejaré que venga un reino Y los lleve cautivos y Dios cumplió su promesa Pero también Dios es un Dios de amor y fiel y él no iba a dejar que su pueblo se quedara cautivo o pa, para siempre. Y Dios llamó a varios hombres a que dieran palabras para animar al pueblo. Si, si, si usted lee el, el, el profeta Ageo, él fue usado para animar al pueblo a reconstruir el templo. O seas, fue usado para, para dar palabra. Ezra fue usado para, para traer avivamiento a Israel. Zacarías, el Señor le, le dio una palabra. Y, y la misión de él fue enfatizar la importancia de la presencia de Dios. La importancia de estar ante la presencia de Dios. To be before the presence of God. Él, él también, él también su, su misión fue llevar, ayudar al pueblo a, a entender la importancia de obedecer cuando Dios te habla. Cosas que hoy en día todavía se ocupan, ¿verdad que es iglesia? Estar delante del Señor, obedecer al Señor. Ese fue el, el propósito de Zacarías. Animar al pueblo a que sirviera a Dios sinceramente. Y para hacerlo Dios le dio a Zacarías varias visiones. Usted lo puede leer ahí en su casa Zacarías. Dios le dio varias visiones por la noche. Dios todavía habla por medio de sueños, iglesia. Y Él habló a Zacarías por medio de sueño. Palabras para dos hombres el sumo sacerdote llamado Josué y, y, y luego el líder cívico de Jerusalén llamado Zorobadel, Josué estaba encargado de ministrar ante el Señor y si usted lee el capítulo 3 usted nota que el Señor le muestra una visión a Zacarías de cómo Josué está estaba ante el, ante, ante el trono del Señor tratando de ministrar al, al Señor pero tenía ropa sucia y tenía a Satanás a un lado acusándolo Y Dios le da palabras a Zacarías: dile a este hombre que yo lo he escogido Pero él tiene que obedecer mi palabra porque el, el, el sacerdote El que iba por delante tenía que estar en comunión con el Señor O si no iba a afectar al pueblo entero es algo que usted puede tomar para una iglesia, sea para un pastor, para un líder, la importancia de estar ante Dios. O usted que está casado, usted que es hombre, que el Señor solo ha puesto como qué, como líder y sacerdote del hogar. La importancia de, de, de tener ropa limpia ante el Señor para que usted pueda ministrar ante Él. Porque hay un acusador llamado Satanás que día y noche está acusando a la gente de Dios. Tú no eres digno de alabar a Dios. Tú no eres digno de levantar manos. Tú no eres digno de que abras la boca. Mira cómo estás. Mira tu ropa está sucia. Quizás usted sintió algo hoy en esa tarde. Cuando dijimos pasa el frente y vamos a alabar. Como que no quiero, como que me siento un poco raro. Hay un acusador que no quiere que tú te acerques a la presencia. Porque el que te acerca a la presencia Dios lo liberta. El que está siempre a una distancia. Siempre se, se sentirá alejado de Dios y, y a veces es culpa A veces es condenación A veces es que yo he hecho esto Yo pienso esto O si voy van a decir Lo hace para, para que todos lo miren Y cosas así El acusador ahí siempre está y, y Dios le dio palabras a Zacarías Dile a mi siervo que yo estoy con él Pero él me tiene que obedecer Y yo le daré ropa limpia Para que él pueda ministrar Ante mi presencia sino Dios le da palabra a Zacarías. Y, y él, él está anotando todo esto. porque Pero también a la misma vez, cuando el Señor le da palabra para Josué, para la, la conexión espiritual del pueblo, Dios también le da palabra para el líder cívico de Jerusalén, el que estaba encargado de dirigir al pueblo. Hoy, hoy, hoy lo podemos mirar como un alcalde de una ciudad, como like un mayor of una city está encargado de hacer leyes, de, de, de dirigir al pueblo. Él estaba, su robover estaba un poco desanimado porque habían regresado de, de ser cautivos y por un tiempo, como, como siempre sucede, cuando Dios da una palabra, hay como un despertar, hay un ánimo, ¿verdad? Y hay, hay el deseo de, de, de obrar, hay el deseo de llegar, de ayudar, de, de, de dar recursos, de dar dinero, de dar ayuda física para la obra del Señor, pero... Cuando miramos que se tarda un poquito, que no, que, que, no, que no se está edificando tan rápido como queremos que se haga. De repente entra poco a poco el desánimo, como que se está tardando mucho. Como que yo pensé que lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer un poco más rápido. Y nos desanimamos poco a poquito. ¿Y sabe qué? El pueblo se desanimó tanto que paró de trabajar 20 años. Y ahora Dios le tenía una palabra para Zorobabel. Tú tienes que animar al pueblo a que se levante a terminar el trabajo, y Dios levantó a muchos a animar al pueblo porque la condición del pueblo así estaba. Y, y, y eso es algo para que usted diga: podamos aprender hoy en día. Que usted, quizás, usted viene a la iglesia y un día Dios le habla o le da una palabra a usted. Dios te dice y usted le dice, wow, amén. Yo lo recibo, ahí está. Y luego pasa una semana y como que todavía no, no mira la respuesta. Pasa un mes. Pues a mí se me hace que ese fue un falso profeta. A mí, a mí se me hace que, que Dios no me habló de verdad. Y uno empieza a dudar, uno empieza a hacerse preguntas y de repente uno dice, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios es real. Así estaba la condición del pueblo. Pero, pero Dios quería animar a este hombre Zorobabel, pero no lo quería animar conforme a lo que él iba a mirar o lo que él iba a escuchar. Él quería dirigir su mirada no al grupo de gente. No a los recursos que un grupo de gente puede dar Él quería dirigir su mirada a aquel que suple toda necesidad Aquel que, que, que no tiene fin de recursos Y él y el Señor se le aparece a Zacarías Porque el Señor siempre le hablará a aquellos que están delante de su presencia ¿Quieres que Dios te hable? No esperes que, que un pastor, un predicador, al, alguien famoso agarre un micrófono y te diga tú que estás sentado ahí. Todos esperan eso en la iglesia: que alguien venga y le diga tú. No, no, no. Dios le habla a aquellos que se acercan a Él. Usted o va a notar que, es, que, que si usted viene un día a una iglesia, a esta o a otra iglesia, pero usted llega ya habiendo orado en la casa: Señor, háblame. Señor, tócame. Señor, ministrame. Usted o va a notar que, que cuando usted. Que cuando usted entra a una iglesia, el Señor le va a hablar a usted. Porque usted vino ya buscándolo. Usted no vino a sentarse a ver si algo pasa. O nomás a mirar. Como que, oh, no me gusta casi aquí, pero aquí son un poco, un, un poco raros. Pero no hay otro lugar para donde ir, aquí nomás me quedo. No, el Señor ministra, habla y toca a la gente que de verdad lo quiere conocer. Sino Dios le habla a Zacarías. Zacharias, un joven que, 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 que tenía el deseo de conocer al Señor y le da una palabra para animar a Zorobabel y la, la visión que el Señor le da a Zacarías ahí lo puede mirar, es la visión de un templo y por cuál razón, porque ellos estaban edificando el templo otra vez, sino usted va a notar que cuando Dios te habla, Él te va a hablar usando formas o personas que tú conoces. Por eso es que a veces usted mira a un familiar, usted mira a alguien de la iglesia, a un pastor en su sueño, que le habla algo y usted, usted dice, oh, no es no es para que usted exalte a la persona o diga, oh es un santo. No, Dios siempre te va a hablar de una forma que tú puedas entender. ¿Se me va siguiendo? Que tú lo puedas entender. Y el Señor le habla a Zacarías de forma del templo. Zacarías en la visión, él está en el templo y él mira el lugar santo y ahí hay un can, can, candelobro de oro. Y si usted estudia la Biblia, usted sabe que en Apocalipsis, en el capítulo 1 y 2, hay uno que camina entre el candelero. Hay uno que camina entre la luz del templo y ¿sabe quién es? Se llama Jesús. Él camina ahí y el candelero de oro es una representación del Espíritu Santo. Ilumina el lugar oscuro. Trae luz donde no hay luz. Y él y Zacarías mira esta visión. Pero si usted estudia, para los que apuntan, usted lo puede estudiar en Éxodo capítulo 25, Versículos 31 al 40 y Éxodo el capítulo 27, versículos 20 al 21. Usted puede notar que, que, que este, 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 este instrumento, this furniture, que, que, que estaba en, en el templo tenía un propósito específico. Dios dio una orden específica. Cómo se podía construir este candelero de oro y quién podía llevar aceite para, para que la luz nunca se apagara. El pueblo tenía que llevar aceite y era, no, no era un, un aceite Del de, de, de dólar No Era un aceite caro Que costaba Para que iluminara el templo Pero Zacarías no mira A gente Trayendo el aceite Para que hubiera luz en el templo Él mira algo muy diferente Él mira dos árboles De olivo Y de esos dos árboles, este candelero agarra su aceite. Y, y el ángel dice, ¿ves lo que está pasando? Puedes mirar, ¿can you see lo que está pasando? Y dice, sí, lo miro, pero no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Era la gente que llevaba el aceite al templo. Pero aquí la lámpara tenía aceite, no de gente. Pero de dos árboles de olivos. Y Zacarías dice. Señor miro todo. Pero no lo entiendo. ¿Qué significa? Y el ángel dice. En el versículo 6. Él dice esto. Si me quiere seguir una vez más ahí. O, o, o nomás lo quiere escuchar. Él dice. Continuó él y me dijo. Esta es la palabra del Señor. Haz No por el poder. Ni por la fuerza. Sino. Por mi espíritu, ¿dice quién? ¿El ¿Religioso? No, mire el título que el, que, que el ángel le da al Señor, ¿es quién? El Señor de los ejércitos, sino sí, este hombre llamado Zorobabel que estaba desanimado porque la gente ya no quería trabajar. La gente no estaba dando al trabajo del Señor. La gente ya no, ya no estaba llegando para apoyar. La gente estaba desanimada. Y él decía por 20 años no se ha hecho nada. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor dice yo quiero que le digas. Que no es la gente que va a proveer el aceite. No es lo que la gente va a poder dar. sino es lo que yo le voy a dar a este hombre. Se me va siguiendo iglesia. Él dice no es por el poder. Ni es por la fuerza sino por mi espíritu Dice el Señor de los ejércitos Él, él tenía la responsabilidad de determinar un trabajo Y cuando tú te sientes más desanimado Te sientes como que ya no puedes Usted va a notar que son en esos momentos que Dios, que, Dios, que Dios viene y te da una palabra Para darte fuerza nueva y Dios tenía una palabra para este hombre Y dijo, número uno, dijo no es por fuerza Quizás su versión dice no es por ejército Pero esa palabra fuerza significa una fuerza colectiva Se puede decir un grupo de gente o un ejército Sino Dios le dijo a Zorobabel No va a ser por fuerza Diciendo no va a ser por el grupo de gente. Porque Dios no necesita. Que toda una iglesia lo busque. Él puede obrar. Nomás con una persona. sino no es por la fuerza. No es que tan grande. Porque a veces en, en, en las iglesias. Uno se, se desanima mucho. Vamos a hacer eso para el Señor. ¿Quién apoya? Y siempre en cada iglesia. Esto es una estadística real. En cada iglesia. Los que diezman, los que ofrendan, los que ayudan, los que participan, los que llegan a la mayoría de servicios, son nomás el 10% de todo el grupo que va a un lugar. Nomás el 10%. Y usted lo va a notar en cada iglesia, que siempre hay el mismo grupo que apoya en todo. Y hay un grupo que no. Y eso desanima a muchos pastores, eso desanima a, 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 a mucha gente que quiere obrar para el Señor. Y Zorobabel se encontraba desanimado porque la gente no quería apoyar. Había nomás dos o tres, pero no había el grupo que, que él pensaba que se ocupaba para hacer el trabajo del Señor. Y es por eso el Señor dice, dile que no es por fuerza. Dios no necesita un gran grupo, sino más dos quieren servir al Señor con dos Dios puede, Dios puede cambiar una ciudad. Él puede avivar una iglesia no más con uno o dos personas. y todos lo más lo más estarán mirando, deseando cómo quisiera que Dios me usara. Y Dios les dice: yo uso a los que anhelan estar en mi presencia. y el Señor le dice no es por fuerza. No es por tu inteligencia o tu fuerza física. Según de Crónicas, el capítulo 32, de versículos 7 al 8, algo similar pasó. Escuche esto. Una palabra de un rey dice, sean fuertes y valientes. No teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Escuche el versículo 8, con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El rey tuvo que animar al pueblo, no teman. A un gran ejército, no le temas a esa multitud, porque son muchos, pero saben que tú tienes un Dios, que nomás con una palabra, Él hace que una nación corra de su presencia. Yo no sé cómo te encuentras, yo no sé qué has estado sintiendo, qué estás pasando en tu vida, que, que, que se siente algo tan grande y estás buscando cómo puedo yo arreglar esa situación, cómo puedo yo traer una respuesta para mi vida, para mi hijo, para mi hija, para mi nieto, para mi nieta, para mi familia, ¿qué puedo hacer yo? Y ahí estás preocupado tú mismo enfermándote, tratando de buscar una respuesta. Dios le dijo a Sorobabel y Él te dice a ti hoy que no es por fuerza. Pero tampoco, iglesia, no es por poder. El poder se centra en la fuerza individual. Lo que yo puedo hacer. ¿Qué tan inteligente soy yo? Porque hay gente que dice, yo no ocupo ayuda de nadie, yo no ocupo ayuda de Dios, yo lo puedo resolver, yo sé lo que yo estoy haciendo. Él, Dios no quería que Zorobabel pensara de esa manera. No era por el grupo. Te va a ayudar ni tampoco por tu fuerza individual David entendía esto primera de Samuel capítulo 17 Versículo 47 dice y para que toda esta asamblea Sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza Porque la batalla es del Señor y Él los entregará A ustedes en nuestras manos palabras de un hombre Confiado que Dios todo lo puede porque cuando alguien confía en su poder, eso implica que quizás su fuerza intencional, quizás su resolución o, 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 o su fuerza dinámica. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo le voy a echar más ganas a servir al Señor. Yo, yo voy a echarle más ganas, yo voy a trabajar más duro. Eso es confiar en ti mismo. Y un día vas a buscar a Dios y el próximo día, no. No es por fuerza, ni es por tu poder Dios quería que Israel entendiera Que el trabajo que yo tengo para ustedes Tú te tienes que levantar Pero tú primero tienes que entender Tu mirada no puede estar en el grupo de la gente Tu mirada no, no puede estar en, en qué tan inteligente eres en, 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 en lo que tú puedes tratar de, 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 de arreglar para, para poder resolver eso. no Es en otro lugar donde tu mirada tiene que estar Dígale a su vecino, no es por fuerza ni por poder. No tan, no tan muerto, no es por fuerza ni por poder. Dígaselo. ¿Es por qué? Por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y es la palabra que el Señor le dio a Zorobabel. Y esa palabra espíritu no es dunamis, no, 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 no es numa, la palabra aquí para espíritu es ruach, que es aliento, es poder y es vida. Y es una referencia al Espíritu Santo Que Dios ha dado a cada creyente iglesia El recurso necesario para la obra de Dios El recurso necesario en tu momento difícil No es el grupo de gente, no es tu familia Aunque quizás su familia, ustedes son unidos Y se ayudan en uno al otro Ustedes se pueden juntar, ustedes pueden tratar De buscar una ayuda y no va a funcionar Porque tu fuerza, tu ayuda, tu mirada Tu corazón tiene que estar enfocado en aquel Solamente que te pueda ayudar y es el Espíritu Santo Iglesia Ruach Es la palabra que se usa aquí Y el aceite como dije Representa al Espíritu Santo Y su poder, por cual razón Los que han usado aceite saben Lo que el aceite puede hacer El aceite puede lubricar, el aceite puede sanar El aceite puede iluminar El aceite puede calentar El aceite puede vigorizar El aceite puede adornar Y el aceite puede pulir Cualquier cosa el aceite tiene muchas funciones, iglesia. Cuando yo era pequeño, cuando yo estaba empachado, mi, mi papá hacía una cosa. Yo no sé si funcionaba, pero a veces, pero yo me sentía bien al final. Estaba empachado, él agarraba una cuchara, ponía aceite de olivo, me decía, Tómate la cuchara, me tomaba la cuchara, luego me, me decía, quítate, quítate, quítate la camisa. Me, yo me acostaba uh, con la. Your face down boca abajo al suelo Y luego él, él, él agarraba la, mi espalda Y me empezaba a tronar Él me estaba sobando pero siempre usaba aceite de olivo, porque dijo, eso suelta todo. Yo no sé si funcionó, pero siempre yo me sentía bien. No sé si fue por el aceite o porque me estaba tronando bien fuerte la espalda. Pero sabe una cosa, el aceite tiene muchas funciones, iglesia. El aceite de Dios, que es el Espíritu Santo, es lo que va a iluminar la vida del creyente. Es lo, que, es lo único que puede iluminar a una iglesia y es lo único que puede iluminar a un mundo oscuro. Es el Espíritu Santo Iglesia. Amen. Si no, Zorobabel tenía que entender, no es por fuerza, no es por poder. Es solamente por el Espíritu de Dios. Dios le estaba prometiendo a Zorobabel, yo seré tu recurso. Yo seré tu fuerza. Por eso Pablo lo dijo, David lo dijo. Que si Dios de verdad está conmigo, ¿quién puede venir contra mí? puede venir un ejército, puede, puede venir un hombre fuerte y grande, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién me puede hacer el hombre? Versículos que son hermosos, pero es la realidad, que si Dios está contigo, tú no ocupas nada más. Él es lo suficiente que tú necesitas. Y es algo que yo creo que usted hoy agarre en esta tarde. Que Dios es lo único que tú necesitas. Que si Dios está contigo, tú puedes llevar a cabo, a cabo la obra que Dios ha puesto en tu vida. Él quiere ser tu provisión continua, pero Él quiere que tu confianza esté en Él continuamente. Cory Ten Boom, ella fue una, una, una cristiana con una fe radical, una fe increíble. Los, los que tienen Amazon Prime, hay, hay un, un documentario sobre esta mujer, Corrie Ten Boom, una mujer que, 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 que ayudó a, a muchos judíos en, en, en el tiempo del holocausto que había, del holocausto que, que, que hubo, rescató a muchos. Era una fe increíble. Ella dijo esto. Nosotros a veces, a veces pensamos que somos la fuerza para resolver todo, pero no es así. Nosotros somos como un guante. ¿Cuántos de ustedes han usado un guante? El guante ayuda para muchas cosas. Protege de muchas cosas. Pero si usted nomás agarra el guante por la mano y lo quiere usar, no sirve. Es solamente cuando una mano se mete en el guante y llena cada dedo que el guante puede ser usado. Tú eres el guante. El Espíritu Santo es la mano. Sin él, tú no puedes hacer nada. Puedes intentar, puedes tratar de resolver todo. Caerás en ansiedad, en temor, preocupación. Pero Dios, cuando Él pone su mano en el guante, cuando el Espíritu Santo está en tu vida y tú te rindes y te sometes a Él, a lo que Él desea, Él empieza a obrar por medio de ti. Y todo lo que Dios te llamó a hacer, lo vas a poder hacer. Pero si tú confías en tu fuerza, en tu poder, Siempre vas a fracasar. Siempre. Siempre. Y, 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 y te vas a preguntar: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Why God? Why, why, why? ¿Sabes por qué? Porque no estás confiando en Él. No es por fuerza. No es por poder. Sino por mi espíritu. Dice: El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, iglesia. No es el Señor que se sienta. El Cristo es el Señor que dirige una multitud. Él, nuestro Dios, es un Dios guerrero. Hay un canto antiguo, no antiguo, no creo que, que, que algunos se, 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 se sientan mal, que, que dice, le llaman guerrero. Un, un, un canto ya, ya de años atrás. Y, y, y habla de, 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 hablan de un Dios que hace maravillas, que hace cosas grandes. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que no más se sienta y dice que no, Dios pelea a favor de sus hijos. El problema que hay, es que sucedió, no, no confiamos en Él, no confiamos en Él, confiamos más en nosotros, confiamos más en, en, un, en una palabra de un doctor, confiamos más en, en, en un gobierno, confiamos más en tantas cosas, menos que en, lo, en la palabra que un Dios vivo nos ha dejado ser. Y por eso, para cerrar, el Señor le, le, le dice a Zacarías, dile que no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Y Zorobabel va a poder decir, ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Porque el problema de levantar el templo para Zorobabel era como una montaña grande. Él decía, ¿Qué voy a hacer? Es una montaña, yo nomás soy un hombre. ¿Qué voy a poder hacer? Dile a este hombre, ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel te harás Lana. Dios le estaba diciendo esta montaña se caerá ya no estará delante de ti porque no es por tu fuerza no es por tu poder mas es por mi espíritu dice el Señor yo no sé usted que está enfrentando quizás hay como una montaña delante de ti una enfermedad en tu vida, problemas a tu alrededor. Yo no sé qué estás enfrentando, pero hay quizás una montaña delante de ti y no sabes qué hacer. Si tú logras entender esta palabra que el Señor le dio a un hombre en un tiempo difícil de su vida, donde él estaba buscando, que, 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 quebrándose la cabeza, tratando de, 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 de cómo resolver una situación. Dios le dijo, tú vas a decir, tú quién eres. Enfermedad, quién te crees que tú que, que tú eres. Problema, tú te crees muy grande, pero mi Dios es más grande que tú. Quién eres tú, oh gran montaña. Who are you, great mountain? Tú te harás plano. Y luego dice: Israel Babel llegará con una piedra. Porque el que comenzó a construir el templo va a ser el que lo va a terminar. Dios le dijo, él comenzó. Él lo va a terminar y cuando él llegue Él tendrá una piedra y, 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 y pondrá La piedra final para el Templo y él va a decir Gracia, gracia, grace Grace, porque recuerde es por Gracia que hemos sido salvos Es un favor que usted y yo No merecemos, que el que pueda, Pudo terminar el templo y va a ser por la gracia de Dios Que, que la montaña se, se Cayó y era por la gracia De Dios, las situaciones en tu vida, el problema en tu vida Es solamente por la gracia de Dios Que tú saldrás con éxito Tú necesitas La ayuda De Dios Y por eso Él le dijo No temas a esa gran montaña La iglesia primitiva En el libro de hechos Confiaban tanto En el Espíritu Santo Porque se levantaba persecución Se levantaban problemas se levantaba odio contra ellos, se levantaban tantas cosas y ellos no temían, ellos seguían adelante, ¿por qué? Porque ellos reconocían que si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede hacer el hombre? El, Satanás puede venir con todo, pero mi Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. Pedro fue un gran ejemplo, iglesia. Pedro fue un hombre que actuaba por emoción. Mire cómo él hablaba. Señor, aunque todos se vayan, yo no me iré. Y fue, y fue el primero que corrió. Él actuaba por instinto. Él fue el, el que le cortó la, la oreja a un siervo en la noche que el Señor fue entregado. Porque él, 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 él actuaba por emociones. Él, él actuaba por su propia fuerza. Él actuaba por sí mismo. Pero miramos un cambio en este hombre después que el Señor ascendió al trono. Miramos el cambio que, que cuando él y Juan van al templo en Hechos capítulo 3. Usted, usted ya sabe la historia y hay, y hay un hombre paralítico buscando... Que alguien le diera dinero Buscando recibir algo y Pedro Que antes actuaba Conforme a su emoción, actuaba Antes conforme a su sabiduría A lo que él tenía, él lo miró y dijo ¿Sabes qué? ahora y plata no Tenemos, pero él, porque él había entendido Una cosa, lo que sí tenemos Te lo podemos dar, y ¿sabe qué es? Es el poder del Espíritu Santo y le dieron la mano y levantaron A un paralítico, cuando usted Reconozca que no es por tu fuerza No es por tu inteligencia, no es por tu recurso cuando tu fe esté en aquel que dio su vida en la cruz, cuando tu mirada está en aquel que no tiene fin de recursos, cuando tu mirada está en aquel que se llama el doctor de los doctores, Jehová Rafa, Jehová Rafa, el Señor que sana todavía. Cuando tu mirada está en Él, el temor, la ansiedad, el miedo ya no te van a ganar, seguirán si llegando, pero no te van a ganar. Porque no es por poder, no es por fuerza, es porque iglesia, por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos. Cuando salaban su nombre, pongámonos de pie iglesia en esta tarde. Hay aceite en el candelero, hay aceite en el candelero iglesia. Jeremías 51, 25. el Señor hablando a través del profeta Jeremías dijo yo estoy contra ti. Monte destructor. Habló también de otra montaña que destruyes toda la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodear desde las peñas y te reduciré a monte quemado. El Señor no ocupa un gran grupo. Oseas 1.7 dice, sin embargo, tendré misericordia de la casa de Judá y los salvaré, pero no lo haré por medio de arcos ni espadas, ni por medio de combates con caballos y jinetes, sino por medio del Señor, su Dios. ¿Qué les quiero decir con, con, con los pasajes? Yo no sé qué estás enfrentando en tu vida. Yo no sé qué hay ahorita en ti, o en tu familia, o en tu alrededor. Pero trat, para de tratar de arreglarlo. Stop trying to fix it. Pa, para de perder sueño por lo que está pasando y reenfoca tu mirada en aquel que te dice, no es por fuerza no es por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor y tú también dirás un día ¿Quién eres tú? Gran montaña, tú te harás plano delante de mí Muchas gracias por escuchar este mensaje, si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesion.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.